0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸局》节目， 3 0分钟关心两岸新闻时事焦点。那么，首先比较新的是共击扰台的部分哈。那么，在昨天22号呢，我们的国防部呢还是侦查到中共解放军像歼十、歼十六、16, 运九、9, 轰六， 6, 还有。空警五百等型机出海活动，那么在前一天就是二十一号，也同样都是有共机绕来，那另外呢，我们要谈的是在最近政治焦点，也就是明年的总统大选哈、啊。那么目前几位候选人最近都已经密集展开了一些拜票或冲刺选情。那么在前几天呢，民进党的候选人就是副。总统赖清德在一个造势的场合上，就针对日前中国大陆领导人习近平在这个 APEC 亚太经济合作会议当中，有一场跟美国总统拜登会谈的场边会当中，提到了习近平否认二零二七年或二零三五年有武力攻台的计划呢。他就针对这句话说，所以习近平的这番话呢，证明国民党是在说选举的一个谎言哦。那另外呢，就是在更早。早以前呢，国民党方面总统候选人侯友谊在通过提名的时候，他说：“民进党执政造成两岸兵凶战危，台海被国际认定是世界上最危险的地方。”那么现在呢，还接着把台湾推上兵凶战危的火线。好，这是两个重要的时间点，关注的一些相关报道哦。那我们再拉回来，其实我们提到了这场在上周。美国旧金山所举行的 APEC 峰会呢，嗯，习近平还有拜登进行场边会面。呃，其实习近平是否认有二零二七年或二零三五年对台军事计划？嗯，显示这五统台湾是捕风捉影吗？或者是显示哪些讯息？另外，在这场会面当中呢，还有一个焦点也是跟国防军事相关的，就是美中双方达成恢复行之多年的军事高层对话，并且要重新开通总统热线了哦。那么。共机不断绕台，还有美国军舰、私人卫星进我们台海，另外还有南海问题争端还在，而且美中都拥有核武，可能会进入一些太空方面的一个竞赛哦。怎么样来观察拜协会在这两大面向的表态，还有后续的影响？我们在今天特别邀请政治大学东亚研究所名誉教授丁树范观察探讨，非常欢迎丁教授，您好。
1: 呃，主持人好，各位听众好。好
0: ，由于中国大陆呢并没有承诺要放弃对台动武，所以呢外界就不断猜测可能的攻台时间表啊、哦。当然，有些是从中共解放军的整备实力，还有目标设定的期待这样的一个角度来观察哦。那么事实上呢，如果看到相关的报道，也许呢您也会看到，那么针对解放军发展进程，习近平在二零一七年十九大的时候，他提出二零二零年有机。本实现机械化这样的目标，还有二零三五年要实现国防跟军队的现代化。那么，在二零二零年十九届五中全会的公报，那进一步提出要确保二零二七年实现建军百年奋斗目标。那么，从这些看起来，就是、说会有二零二七或二零三五的时间表，是不是从这里可以看出一些端倪呢？老师，或是你怎么样来观察？
1: 我觉得就是说，习近平有所谓的中华人民共和国现代化的三步走的过程嘛，啊，那么在这个三步走，也就是所谓国家现代化的过程里面，那么他对于这个军队也提出了三步走的说法，嗯那么所以为什么会有2035所谓基本实现国防现代化， 2 0 4 9变成世界一流？可是呢，另外一方面就是说， 2 0 4 9所谓的中华民族伟大复兴。同时呢，呃，习近平在一些的场合也讲到，就是说，台湾跟中华民族伟大复兴是挂钩的哦，再加上习近平或者是整个中国大陆领导人对于什么时候对台湾动物其实并没有讲得很清楚。嗯。那么，所以因此难免会引起很多的揣测，包括二零二七年所谓建军百年哦等等。嗯那么在这里面过程当中，当然不可避免会影响多的揣测，大家认为是会不会是说2027年以前要动我，更何况2027年是中共党二十一大要召开，那么这里面牵到就是说习近平，因为他已经。违反了中国共产党改革开放以来许多的惯例，所以关例就是说，任何领导人只做两任十年，然后就交出权力，那么这里面当然就牵涉就是说，习近平如果违反过去的惯例，那么他的正当性在哪里？那当然不可避免。如果说他能够同意台湾，那具有至高无上的正当性，甚至因为他如果真的同意台湾，那么他在中国共产党历史上。就绝对可以享有和毛泽东一样的地位，嗯，所以在这种情况之下，我们一般假设他又会继续要连任到二零二七年，嗯，所以这里面大家可能会揣测是说，他会不会想在二零二七年对台动武，那么来解决他的正当性，同时他在中国共产党历史上有至高无上的地位，嗯，所以这些东西都会造成。大家许多人的猜测，这个东西，我觉得这是不可避免的一个过程。这样，<是>那么，当然，习近平坦白讲，他现在虽然在 APEC 会上说并没有2027或 2035，、嗯、可实际上他并没有否认意点，就是说要对台动武这件事情上，嗯、他并没有公开澄清，也就是说，对台动武的可能性还是存在的。所以，我觉得就是说，嗯、虽然他曾清说没有2027、没有 2035， <像>可实际上就像我们。国防部邱国正部长在立法院答应是说：“我们不能因为大陆领导一句话就改变我们的国军的建军。”我觉得、呃，邱部长这个讲话是正确的。
0: 嗯哼，是非常谢谢教授您的解析跟观察哦，就是否认这2027或2035哦。当然，我们也看到媒体是这样子报道，就是说这样的说法是一个不具名的美国的高层官员对外说的哈、哦。呃，有些媒体还特别啊、呃、写的这样一个氛围，就说习近平还有点恼怒，好像是被逼说出来。不过事情如何我们不清楚哦。但是否认公台时间表哈、哦，我们怎么样来理解习近平的一个思？思维跟采取的做法，谈这个会不会也很难预啊？就是说，对于一个国家领导人，特别是中国大陆，虽然习近平他已经执政十年，今年已经迈入第三任期，老师，你会怎么看
1: ？呃，我觉得习近平坦白讲，目前有很多的事情要处理了啊。嗯嗯。那么就是说，在他前两任期，基本上这是一个巩固权力的过程，因为他刚就任的时候，头五年进行大量的反贪腐。嗯，那么拔出了很多的这个官员啊、哦，那么在他第二任的时候呢，坦白讲，还是继续在巩固，因为我们许多人觉得习近平没有那种安全感，所以就是说他对任何社会所有部门，如果觉无法充分掌握，他就要继续去处理，所以第二任期基本上也是巩固权力啊、哦。那么，可是在这十年的过程当中，坦白讲，习近平。让中国大陆做了这个非常巨大的牺牲，所以巨大牺牲就是说，让整个中国经济的成长整个放慢的非常严重了啊。嗯，当然就是说，任何国家的经济市长，它不可能永远高速成长，比如说四 percent 或者八 percent 的所谓 GDP 的成长率。可是问题就是说，在习近平过去十年，因为他为了打击贪腐，那么过度的政治化。嗯影响到很多，特别是司部门那种自动自发的活力啊，那种社会经济的活力。那这个事情，我觉得会让整个中国大陆经济受到非常严重的伤害。嗯，那么经过十年以后，习近平现在可能也意识到整个中国经济的问题非常严重啊。当然。嗯这个严重并不是说他中国大陆经济明年或后年就崩盘，倒不是意思，而是说，他如果站在国家立场，要跟美国进行一种长期的国家力量的竞争的话呢，坦白讲，呃，中国大陆现在的确是面临非常严重的问题。举例来讲，就是在疫情以前，还有人推测说，二零三零中国会取代美国这个 GDP 的总量。可是目前呢，坦白讲，没有人在讲这件事情甚至呢。二零二二年中国的 GDP 这个国力呢，反而是比这疫情前下降了很多。嗯，就是说它的整个 GDP 占美国 GDP 的总量啊，但这个不是唯一衡量一个国家国力的唯一指标，不过就是至少是一个很重要的指标。嗯，那么也就是说，习近平也意识到，那么中国国力下降，必须要来重整很多问题。这是我觉得，就是说为什么习近平愿意。跑到美国去，特别是呃，除了跟拜登见面以外呢，嗯，另外要跟美国这些商界的人士有一顿这个饭局。是。然后习近平在饭局上有一个公开的演讲，调子是放得很软，说中国不挑战美国等等等等。嗯。那么他的主要目的就是希望能够吸引包括美商在内的外资能够再回到中国去，因为我们也知道，就是说现在外资离开中国比重是蛮高的啊，<對>所以。呃，我觉得习近平现在可能也意识到，就是整个中国经济的问题是很蛮麻烦的、哦、那么特别是一种结构上的问题。嗯、那一方面就是说，他希望外资能够继续回去。可是我想，对外资来讲，或者对中国内部的这些私人企业资本家来讲，更重要就是说，习近平能不能恢复，包括全世界，乃至于包括中国国内的这个企业家、私人企业家。那种信心是非常重要。如果习近平持续过去那种对强调国进民退，然后对这种私人企业主这个高度打压的话，坦白讲，呃，习近平想要呃吸引国际乃至于国内这个投资，我觉得难度还是蛮高的。那这是我觉得习近平当前。可能是最棘
0: 手的问题，嗯，就处理这个经济衰退的问题哈，这是很重要的哈。<Yeah. S 1> 所以那如果相对来看，这个面向就说，中国大陆虽然没有言明公台的时间表，希望它实践也自治，当然我们不会降低备战啊，中国大陆武统台湾的这样的威胁哈。但是是不是这个时候两岸关系可能它的一些变化也将会是关键，因为今年以来中国大陆的所谓的大交流。我们也看到现在两岸互动比较频繁，呃，这个是不是也可以来看会让中国大陆所会有武力犯台的这个情况可能会有所缓和？
1: 呃，的确就是呃，在去年习近平再度强调和平同意以后，那么从今年开始，他们的确推动了这所谓大交流了啊、哦，那么。你把大家人讲成另外大统战，其实也是可以的啊、哦。鼓励两岸社会能够各方面的交流啊。通过这种方式来证明，就是说中国大陆还是采取所以和平统一的这种方式啊。嗯，那问题就是说，在目前的交流，坦白讲，还是有蛮多实质上的限制。我必须坦白讲啊、哦。第一个就是说，很多人不敢去大陆，因为我们知道，在过去一两年，乃至于今年，很多台湾学者去大陆，在机场遭遇到一些。障碍嘛，这个大家都知道了啊。是嗯嗯、就是说，那这个到底是什么原因？到现在大家都还不知道了啊。嗯、那么会使得社会上有一群人不敢去大陆。嗯，这第一点。嗯、第二点就是说，不能否认中国大陆也想跟包括西方在内的世界交流。嗯、可是问题就是说，现在大家都觉得这交流还是蛮负面。嗯、那么所以负面就是说，呃，大陆学者。很多都还是基本上讲一些官话的哦，嗯，那么在公开的场合不敢真正表达自己的想法，更严重就是说呃。从我们学界角度来讲，我们现在还不能到中国大陆做所谓的田野调查，调查嗯，因为大陆的学者接待我们的学者，他们担心会不会违反内部的规矩，嗯，那么呃，同时中国大陆现在对于整个资料数据管制是极端严格的，那这里面产生问题就是说，如果我们去做田野的话，什么数据资料可以给我们，什么不能给我们，那这个界限都是非常的模糊，所以使得中国大陆这个同行的学者，坦白讲。也不太愿意接待我们。那么即使是接待，大家坦白讲，也是讲话都是蛮敷面哦。嗯嗯嗯、所以也就是说，目前看样子交流是蛮多的啊。嗯嗯、可是就是说。多并不是代表就回复到过去那么深入的交流，我觉得那个程度还是有差别的
0: 。嗯哼，好，非常谢谢教授分享你的一些实际的感受跟经验，我想也让中国大陆能够啊、呃、知道目前两岸的情况。虽然是交流频繁了，但是是不是有达到两岸的一个健康的互动？我想，因为中国大陆很多的法，比如说间谍法啦，外资呢对这个还是会有担心，在投资上是不是会有一些困扰跟干扰？那么，在两岸的交流，光是学术方面呢，也是有蛮多涉险的哈。这是在我们节目的前半阶段，先针对上周的 IPAD 会议当中，那么提到有关武力犯台二零。二七二零三五这样的时间表，习近平那么是在这個拜喜会当中是否认有个时间表？但是我们怎么样来看这个时间表的否认之下，那么中国大陆对台还是有这个共机扰台军事，还有这个交流方面，可能就是一个两手策略吧。好，稍后在节目当中，我们继续要谈的是也是军事方面的哈，就是来看美中军事高层对话的机制要恢复了，如何来看美中几乎是全面竞争。的格局，他们在重启这样的管道，双方究竟有哪些考量？我们节目上回来
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING
0: 》节目。这里是中央广播电台台湾之音。
1: 串联文化，凝聚心意。广播让世界声息相通。您现在收听的是中央广播电台，我是蔡英文，祝 RTI 央广九十五周年快乐。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸居》。我们节目持续访问政治大学东亚研究所名誉教授丁树范。紧接着要请教教授，就是有关美中的军事高层的对话战的机制要恢复了哦、啊。那事实上呢，我们回顾过去，就是美国总统拜登上任之后，那么在和中国大陆展开全面竞争同时，也积极筑起所谓的护栏、管控分歧。嗯，避免冲突，当然应该是主要目的吧。我想军事行动应该是啊蛮核心的哦。不过这样的对话机制也应该是早就已经建立。但是，嗯，或许有听众朋友也会观察，是不是在去年八月份之后，在美国的众议院议长佩洛西访问台湾之后，双方这样的机制似乎是。被搁置在一边了呢，所以在今年观察新加坡举行的香格里拉的会谈，还有在上月的北京举办的香山论坛哦，这个双方国防部长呢对话没能实现，不过现在已经重启对话机制，还有总统的热线电话。我们先从美国的角度来看好了，如果说美国是积极举起所谓的护栏，那美国的期待是不是在这个时候是相当有进展、有收获的呢？教授？
1: 呃，我觉得就是说，呃，习近平似乎做了承诺啊，就是说，双方、嗯、面呃愿意恢复这种国防系统的，讲白就是国防部长层级的对话等等啊。嗯、可问题就是说，我们知道就是说，这里面其实认知还是有蛮大的差距啊。哦、就是说，在过去三十年，美国跟中国大陆建立了很多层级的对话，可实际上，当真正有面临某些紧急状况的时候呢？其实双方面都是没有办法直接沟通的啊、哦。第一个单子的连到就是说，中国大陆因为他们这个权力是高度的集中管制，可是美国基本上是采取授权的。嗯嗯。那所以就是说，比如说当美军跟共军在太平洋发生某些面临冲突的时候，太平洋司令在授权的范围内就可以直接跟。他的一个相对的部门来沟通，可是呢，相对部门因为中国大陆权力是高度的集中，所以相对部门的人他因为没有获得授权，所以在这种形势下变，变说很多美国这些军方的人是常抱怨，就是说，当有事情的时候呢，想要跟大陆军方的这个对口单位联络，可是实际上对口单位基本上都是完全不回应啊，所以这里面现在就是说。彼此这个政治体系的运作的方式是不一样的啊，嗯嗯这第一点。嗯嗯第二点就是说，呃，中国大陆他可能会觉得，就是说，过去一年美国希望能够恢复这种军事对话，嗯,嗯，这个国防部长参与。可是呢，中国大陆觉得说，这是你有求于我的哦。嗯、那么，既然你有求于我，那你应该做出某些让步，让我觉得可以接受的让步。嗯嗯、那反过来就是说，中国大陆认为这是他的筹码。嗯，所以这个东西便是说，为什么有那么高的难度啊？就因为彼此对于怎么军事交流的这个目的，可能坦白讲是蛮不一样。第三个当然就是说，北京可能会觉得，就是说，当你美国觉得要跟我谈的时候，可是实际上你已经占了我的便宜，那我为什么跟你谈？比如说像佩洛西到台湾来，对，那么中国大陆觉得说，那个是美国呃违反了一中原则，那么呃让美国。跟我们中华民国政治关系似乎变得更强化了。嗯，那么在这种情况下，我如果还跟你谈军事交流的话，实际上我等于是被你占便宜了。嗯，那我当然就拒绝这种回应你的任何的要求。那么不但这样，而且中国大陆觉得说，那我一定要对你采取军事施压的方式。嗯，那么使得你就是说要退回到佩洛西访问台湾以前那种状况。嗯嗯嗯。那么中国大陆觉得这才是呃他所需要的，所以。就是说，美中军事交流虽然彼此都说要恢复，可实际上，坦白讲，我觉得那个难度是蛮高的，因为美中现在充满了许多矛盾的问题，不管在南海，不管在台海，那么，所以就是说，双方面虽然承诺是说，呃，愿意要恢复高层这个，特别是国防高层、国防部长层级的对话，可实际上。真正有需要的时候，是不是能够对得上话？坦白讲，我觉得我还是蛮保留的。我必须坦白讲
0: ，你就是刚刚提到一个重点，就是民主集权啊，不同的体制，还有就授权的程度也不一样，所以怎么样来落实是还蛮困难的哈。不过就是刚才老师你有提到，包括就是说，哎<对>，中国大陆会觉得，哎，是美方有求于我啊，然后认知也不太。一样哦，那这样情况之下，<对>呃，我比较好奇就是，那嗯，终究还是他们愿意来恢复啦。那中国大陆态度这样的转变，您会怎么样来观察呢
1: ？我觉得基本上就是，嗯、<哼>呃，军事交流是任何两个国家之间整体的一部分了啊。嗯，我相信中国领导人也知道这一点。呃，所以，可是现在就是说，习近平因为可能需要暂时缓和，呃，跟美国的这种关系，因为刚刚讲中国国力下降，嗯、<哼>中国内部经济增长放慢，那么加上中国房地产的问题、<是>老人化的问题，他们那个问题是蛮严重，的。嗯、所以，我意思就是说，呃，习近平也意识到，就是说，呃，当你要稳定跟美国关系的时候呢，那么军事交流是不可或缺的一块，所以。我觉得就是说，这是为什么习近平同意就是恢复美中这种军事交流的背景吧？我觉得大概是这样。
0: 嗯哼，就是中国大陆希望借这个机会让军事方面可能的一些冲突不要发生，但是重点它摆在就是内部的问题的处理，是不是？然所以在双方的军事交流当中，那么有提到未来的国防政策协调会谈，还有海上军事安全磋商机制哦。其实我觉得国防的问题，老师，我想您是很专业，就是非常敏感啊。Yeah, uh. 那在台面上谈，不就是摊开你的筹码跟底线了吗？所以通常。像像这样子的机制，美中当然是全球两大啊经济体，又是呃，如果说有人会这样形容，在争谁是第一，谁是第二，在全球的影响力。这样来看的话，当然对于嗯，不要有任何的冲突是好事。不过就是说，像这样子不同体制的这种军事，要寻求互信，是不是一个很重要的？否则。这样子台面上我们是虽然有签这个，但是大家会遵守这个嘛。如果看到俄乌战争还有像以哈冲突的话，就会让我们觉得不能够完全放心这个实践会多么的落实。老师，您的观察呢？呃
1: ，但就是说，除了这种国防部长层级的会谈，<是>他们现在。呃，美中也是立很多工作小组嘛，嗯嗯、在拜登跟习近平旧金山会面以前，有几个工作小组已经先见过面了嘛啊，包括海洋事务，还包括外交的等等啊。在这种情况之下，就是说这些工作小组，我觉得至少他可以任务就是说彼此对某些问题或是议题的立场，嗯，可能会彼此来做个澄清，虽然彼此差距还是存在，不过就是说。透过彼此来重申自己对某些议题的政策立场，至少可以让对方充分了解。当然，这东西坦白讲不可避免，并不表示说透过工作小组谈完以后呢，那么双方又不会有冲突。比如说海洋事务来讲，好不好？我能想象美国一定去重申说那个自由航行这个运作 f o r no 这个东西。嗯，嗯比如说美国不承认。特别是引用2016年仲裁法院对南海这个菲律宾提出那个仲裁请求嘛？啊，是。呃，这个仲裁法院第一个就是说，南海是礁不是岛，嗯，所以你不能有主权啊，那么同时否认中国大陆有这个主权等等。那么美国就根据这一条，他进行这个所谓的 follow， 就是说派他的军舰到比如说西沙、南沙这样这个区域，甚至到这个比如说某些岛礁，包括我们的太平岛十二海里以内，因为。按照二零一六年的这个仲裁呢，这些都不是岛，所以因为不是岛，你没有主权，你不能宣示主权。嗯、那么美国当然会以这个来作为一个它军舰在南海整个这个航行的一个基础嘛。嗯、那当然中国大陆一定会排斥它嘛，嗯、甚至要驱逐美军这个进入它十二海,海里。那这个东西将来不可避免可能会产生差撞，可是反过就是说，因为彼此担心会有差撞，所以彼此实际在航行都会高度的谨慎。嗯，那么可是这个东西呢，最后一定会拿到这个年度的这个工作小组上去讨论。嗯，那么美国一定会说会提出他的立场，说我是根据2016年。那么当然你可以想象，北京的队伍一定会说，我们不接受2016年仲裁法院的这个仲裁结果等等。那么所以这个东西就是说，工作小组。它是有某些功能存在的、哦，比如说宣示彼此的立场，嗯、或针对某些个别事件啊<是>、哦，那么彼此怎么处理，可能会有些讨论等等啊、哦。那么这些东西来讲，你不能说它没有帮助，可是前提是说它不能够完全排除彼此将来。呃，还是发生冲突的可能性嘛、
0: 啊？哦、嗯，但是可以某种程度的降低，至少、啊、还会有沟通的机会了哈。对啊，至少
1: 那是一个沟通的机会，嗯、然后。彼此这个宣示某些立场，然后澄清某些呃行为呃这个背景等等等等
0: ，还是可以某种程度来信任他。所以美中看起来是也要慢慢是重拾过去的一种互信嘛？可以这样来看是不是？如果说他们现在恢复了军事的交流，呃，还有一些共识的话，老师会怎么样来看？是这样子吗
1: ？我觉得很难回到过去， <Okay. S 2> 所以过去是说在。2017年，川普总统以前，因为在2017年，川普担任总统以前，美国对中国基本上是采取所谓接触政策嘛，哦、嗯，那<是>呃，美国还是认为这个接触中国会使中国改变。可是我们可以看，就是说，现在拜登政府团队的这些人。从二零一六年败选以后呢，那么他们也做了很多的检讨，嗯，比如说像科克,克莫霍登，他们就是说美国不可能改变中国，那么所以美国提出新列所谓就是战略竞争。那么至于战略竞争，就是意思就是说，该冲突就冲突，该竞争就竞争，该合作就合作。所以我觉得就是说，嗯嗯嗯呃。无法回到二零一七年以前那种呃，美国可以容忍很多北京很多做法我觉得那个整个大环境是不一样。那么也就是说，这是产生一个新的结构性的因素。嗯、<哼>这个结构性的因素会使得美中那种信任的程度会下降，因为在战略竞争环境之下，中国觉得说是你美国在打压我。哦，打压我的成长，打压我的国力成长。<是>那么当然，美国也不希望透过跟中国大陆的竞争，呃，使得美国在国际上国力能够保持领先，然后继续来领导世界。所以我觉得，跟过去相比，那么彼此的那种呃互信的程度，的确是下降很多了
0: 。嗯哼，好，总的来讲呢，美中是处于战略竞争的格局，相互承诺，是不是？可能还是会比较脆弱呢。未来可以观察哪些的指标来检验他们彼此的互信？或许刚才教授所提到，比如说南海问题，我们就未来再持续观察吧，是不是一些摩擦啦？是不是可以有某种程度的管控？所以美中军事对话、沿核。如果不延战的话，当然是好事哈，可以啊，先把一些问题提出来，大家一定程度的管控哈。好，在今天我们针对之前美中领导人在 IPAC 会面，那么中国大陆方面是否认有公台的时间表，另外美中也恢复军事高层对话，那么这当中究竟显示哪些讯息？后续还有哪些观察的焦点？非常感谢政治大学东亚研究所名誉教授丁树范观察解析，非常谢谢丁教授，谢谢你